0: Bienvenidos insurgentes, el día de hoy les traigo a Iván Gastelum, o más bien él vino para acá, este, <risa> el programa en el que les traigo a sinaloenses destacados, eh, es un muy buen amigo de la universidad, no estudiábamos en el mismo salón, pero nos conocimos en un congreso en Mazatlán, este... Eh, este muchacho guapo alto güero <risa> este casi casi me flechó si no hubiera sido heterosexual este pero en fin eh, para que no se enoje mi novia conmigo empezamos con la entrevista eh, el formato es bien sencillo Le venía platicando ahorita antes de entrar a, a cuadro que es preguntarles dónde están, qué están haciendo ahorita y poco a poco el cómo llegaron ahí este, yo sé que ahorita tienes una agencia que tiene tu segundo apellido si no me falla la sí memoria es. este, no sé si nos quieres platicar un poco de, de ese punto para empezar ok, bueno pues gracias
1: por invitarme eh, me resistía no soy muy fan de, pues de ese tipo de, de, de entrevistas y cositas, no, a pesar de que está en tendencia y que yo también me dedique a lo mismo, es como que no me gusta el yo estar frente al micrófono, frente a la cámara atrás sí me gusta mucho, ¿no? pero no es como que mi, mi, mi hit de que ah sí quiero estar tomándome fotos y hablando en Instagram con, con, con las historias y todo eso bueno, pero
0: todos mis fans me preguntaron todas esas cosas, la verdad a mí también un poco es yo compré el equipo hace cuenta en noviembre ajá eh, al principio buen fin pues sí, y empecé sí. a grabar hace o sea, meses meses Ajá, pero empecé a grabar hasta mediados de diciembre. O sea,
1: me con el descuento del buen fin. Y con meses sin intereses, dando <risa> bien en ensartando las tarjetas de crédito. Entonces. Ah, todo, el, todo el show que tienes aquí. Ándale, Jorge. No, pues está carcó? padre, ¿no? Este, el generar contenido, platicar. Este, pues sí, nos conocimos hace años este, y nos hicimos muy buenos amigos. Me dio clases de piano un día, ya nunca regresé. Entonces, no sé si siga dando clases, este, pero. Nada más, VIP. Bueno, pregúntenle por qué no regresé. Ni me acuerdo por qué no regresé. Ah, pero fotos sí tenemos. Hay <risa> un ahí en Facebook que todos los años aparece y tú muy sí. en ello, así, con la mano estirada, todo pero ¿no? Ajá, y en todo un chopán. Sí. Oye, no, pues, ¿dónde estoy? Eh, ahorita, eh, pues, acabamos de cumplir, acabo de cumplir cinco años con, con Serrano. Serrano Comunicación, es una agencia de marketing e imagen pública. Eh, pueden preguntarse por qué imagen pública. Eh, mis primeros cinco años laborales estuve en el área de gobierno, precisamente en el tema de la publicidad eh, y ahí fue donde me nació el, el, el amor por esto, por el tema del marketing, la imagen pública y todo lo que tenga que ver con algo que se tenga que posicionar y que se tenga que vender. Eh, pues nunca pensé dedicarme a esto. Yo desde muy chico, o sea, yo cuando empecé a hablar, yo decía que iba a ser médico. Mi mamá estaba encantada porque iba a ser médico. Entonces yo nunca, cuando hubo cursos y cosas de esas para... para ¿Qué vas a hacer? Yo decía, no, pues yo no necesito. Entonces... ¿Cómo que vas a
0: ser youtuber? <risa> <risa> no, no, sí, no, sí. no. Sí.
1: Entonces yo entré a, a, a estudiar medicina un mes, entonces fue como que... Pues yo no tenía ninguna duda este, ya me sentía médico, iba con bata y ya, pues muy ridículo en el primer mes, y con el calor de Culiacán ya se imaginarán. todo sudado ¿no? todo del sudado, cuello amarillo, con corbata y, y no sé cuántas cosas entonces ya pues estuve un mes y dije no, pues pues como que estaba tan seguro que quería ser médico y quería ser cirujano, cirujano plástico entonces pues tal vez me equivoqué ahorita es el boom de ahorita la, la, pues, la limoscultura voy a regresar yo creo a, a, a a la escuela de medicina y, y ahí es donde está el dinero <risa> no, pero bueno estudié un mes y entré como que en esa parte de, que, que nunca me ha pasado ¿no? y ¿qué voy a hacer? o sea, ¿cómo le voy a decir a mis papás que no voy a ser médico y a mi mamá que es su sueño era más el sueño de mi mamá bueno, un sueño compartido porque okay. tampoco es como que me obligaron a que fuera médico uh -huh. y pues dije no o sea, este es pues es mi vida, no no, no, no la de mi mamá o la de alguien que diga tienes que ser médico. Entonces entré como en una especie de negación, no sé, todavía recuerdo perfectamente esos libros de anatomía y, 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 y los, eh, las lecturas que tenía que echarme y, y me acuerdo perfectamente de lo que leí, pero no me acuerdo de lo que decía, no me acuerdo de lo que me hizo así como que, hey, hey, pues no, no vas a ser médico. Entonces... Pues decidí salirme no al mes, que fue así como un fracaso. O sea, ¿Cómo te sales de medicina en un mes y qué vas a hacer? Bueno, pues entonces entré a estudiar negocios y ya en el tema de, de la carrera de negocios me empecé a enfocar mucho en política. Porque okay. sí, sí, es una de mis grandes pasiones también la política, que ahorita lo tengo como que un poquito en un cajón guardadito. En, hablando de ejercer, pero pues sí, mi primer trabajo tu, tuvo mucho que ver con política y, y me apasiona el tema y podemos hablar horas también de, de bueno de todo lo que está pasando ahorita, ¿no? Que hay mucha tela de donde cortar. Estaría bueno. Estaría bueno, sí. Este, me gusta mucho, pero bueno, pues ya. Tienes que decirte por qué camino te vas, ¿no? Yo también, otro de mis sueños era así, ya me voy a ver en un espectacular y voten por mí. Ahora digo, jamás voy a ser candidato. O sea, no, no es mi interés, ¿no? Okay. Pero, pues, lo piensas de niño, aspiracional, te empieza a mover. Estuve, pues sí. Desde el 2017 hasta el 23 en un partido político que, que me siguen ligando mucho con el partido político ese y eso que pues, es desde el 2023 que no es no, no, perdón, 2013, desde el 2007 al 2013 estuve militando en ese partido Eh y desde el día de hoy estamos en 2022 y, y todavía me dicen. Me ¿Ah, relacionando? Sí, ya te imaginas con qué partido. Este, no sé, a ver, dime qué partido. Uh, lleva color azul. Uh, lleva color azul. Y blanco. <ríe> y blanco. <ríe> Más. Sí. <ríe> sí, podría
0: ser. El, es que entre ese y el, el otro de la para acabar pronto. ¿Cuál? No, pero ese es lila. Ajá, pero <ríe> entre ese y ese otro dices. Oh. Sí. O sea, pensando que, que pues estamos en Sinaloa pues Ajá. y que todo el mundo. Ay, sí, vota por. Sí. Por, análisis fulanito sí. este, y dices no qué asco Esto se, se llevó toda mi, mi semana de, de maestro de la guajas
1: oye pues estuve entonces eh, militando en ese partido me gustó mucho pues vas haciendo el tema de relaciones políticas y demás y bueno ya que estás ahí también te das cuenta de pues, todo lo que pasa no ah, no me acordaba también iba a ser diputado a los 23 años pero resulta que fui candidato plurinominal este, okay. Y siempre en ese partido blanco con azul, Ajá. hasta la posición en la que yo estaba de rigor, era diputado pues, plenominal, okay. y en ese año eh, ganó el candidato del PAN, que era en Alianza. Ya con, te veías con con vos, <risa> 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 Ya me veía en el Congreso, hombre, que hubieran hecho de mí a los 23 años. inmamable ¿no? <risa> <risa> Sí, entonces mi mamá ahí cuidándome. Bueno, pues pasó eso en la política, eh, estuve cinco años en política, donde pues viví un chorro de cosas que que me gustó mucho. Yo creo que esos primeros cinco años es mi verdadera escuela. Si no okay. los hubiera tenido, uf, no sé, no sé qué sería de mí ahorita. Eh, mi jefa, mi primer jefa y única jefa que he tenido eh, fue una gran maestra y le tengo mucho cariño, admiración, respeto. Fue muy difícil entrar a los 23 años a comandar un equipo de personas de 50 sindicalizados que no tenían, que no compartían la visión de, 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 de una persona de mi edad, sales de la universidad y, y pues quieres comerte el mundo, vienes como que con los proyectos que hacías en la escuela, finales si quieres, y entonces te ven así como bueno y este loco, raro, este. como que un plan pues, de negocios, no, ¿no? sí, Ajá. sí, sí no, 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 ahí no existía un plan de negocios, <risa> pues <risa> yo sé que por ahí va, Ajá. entonces era como que, uff, sí, como que, para qué lo contrataron y cosas de eso, no entonces tocó aprender mucho a, a, pues a trabajar con la gente, eh, yo entré en ese primer trabajo, tuve mucho contacto con, pues con grupos muy vulnerables de todo el estado. Yo conocí todo Sinaloa gracias a ese trabajo. Conocí a algunos municipios, pero no los conocí a todos. Entonces okay. tuve la oportunidad de ir a los lugares más recónditos que te imagines donde veías, era muy normal ver a los niños sin zapatos, ver a los niños pues con hambre. Entonces al principio, que no era mi principal objetivo en mi trabajo, el como que ser enlace o ayudar. Entonces empecé a ver cómo sí podía ser enlace a esas personas, y no nada más a los niños, sino a las mujeres, a los adultos mayores, etcétera. Entonces entré, la verdad, y no digo que soy la madre Teresa de Calcuta, pero entré siendo una persona totalmente distinta a la que pues a la que salí o al revés entre una persona y salió una totalmente distinta a, a, después de ese trabajo porque pues dices ay bueno te quejas de que te faltan mil cosas o que quieres esto y quieres lo otro y cuando conoces la verdadera pobreza pues dices sin gato, pues esto sí es la verdadera pobreza. Entonces sí te cambia y si sí te mueve, eh, me gusta mucho el tema de la filantropía y ahí lo pude hacer. Y ahorita pues traigo unos planes. Luego los, luego los voy a los voy a dar a conocer este, con mi hermana de, 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 de un tema eh, filantrópico, eh, enfocado a lo que me gusta, que es la educación, el arte y todo esto y que se relaciona de cierta manera con lo que estoy haciendo ahorita. Okay. Pues todo cinco años ahí y pues salgo y yo sabía que no quería, respeto a las personas que se cuelgan la medalla de sindicalizados en el gobierno y todo eso, pero pues yo no, yo no me veía ahí ni, ni, ni quiero estar, ¿no? Entonces dije, yo no quiero seguir trabajando en gobierno. Eh, pues, eh, quiero hacer algo por mí. Antes de salir yo ya tenía la, la cosquillita ahí de, pues, el tema publicitario. O sea, yo sabía que no lo iba, pues que no lo iba a dejar, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, cuando terminas, eh, dices, ay, ¿qué voy a hacer? No es lo mismo ser colaborador de un equipo donde no te falta nada a decir voy a empezar, voy a empezar solo no Ajá. y bueno cuando salgo dije no, no pues creo que todavía no estoy en el momento de, de emprender y que pues era el boom o sea que sigue siendo el boom yo creo de, de, de los emprendedores y busqué trabajo en dos, tres empresas. Bueno, pues en ninguna me dieron trabajo. <risa> este Fue así como que yo me sentía de que hoy pues me tienen que dar, ¿no? O sea, casi, casi me están esperando para contratarme y no. En una me dijeron que pues que lo que podía hacer no estaba disponible en ese momento. Total que no me tocaba. Entonces confío mucho de que hay algo marcado para ti. O sea, hay escalones que tienes que ir pasando. Eh, pero el destino existe. Entonces, como dice el dicho, eh, aunque te, cuando te toca, te toca y cuando no, aunque no te pongas, no sé, por ahí va, pero, pero ese, 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 ese es el... Cuando te toca, aunque te quites, en cuando no, aunque te pongas, ¿no? En Algo así, así, ¿no? Por ahí va. Entonces sí. confío mucho en eso. Eh, tengo mucha fe en, las, en los proyectos que hago. Este, soy súper apasionado en lo que hago. Este, y hablando de fe, pues cada quien tiene diferente de dónde te agarras, ¿no? Sí, puede es muy ser, válido. Puede ser... Dios y hay diferentes dioses para las para las personas, o lo resumo en eso, ¿no? De dónde te vas a agarrar para poder tener ese valor para hacer las cosas. Entonces dije, bueno, pues ya no busqué tampoco tanto tiempo trabajo, fueron como 15 días. ¿eh? Ya, Entonces, no, pues bien, sí, no? pero en esos 15 días fui a México y el, así ya me conoces que no, que no paro. Ajá. Entonces eh, fue, pues sí, a mitad de enero cuando dije, a ver, yo quiero hacer esto. Eh, tengo la idea de hacer esto, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno era un superboom boom digital que ahorita lo vemos en digital en otra magnitud o en otra dimensión o en otras cosas Ajá. en ese momento era un digital distinto en el que dije ah pues voy a ser muy emprendedor y emprendedora a la digital entonces empecé a armar todo el plan de negocios como dices ahorita porque traíamos esa, esa onda de, de, de todavía ah, ármame una empresa Arrame una empresa con eh, objetivos, sí, con objetivos sí. misión visión ahora y propósito antes no había hay cosas de esas este, entonces armamos la empresa virtual totalmente si sí, hicimos toda la onda virtual, no en página y redes y todo, pero nuestra oficina virtual fue Starbucks durante, durante más de un año. Entonces oh, no. eh, yo quiero mucho Starbucks. <ríe> Hay mucha gente que odia Starbucks y no precisamente lo quiero porque se convirtió en mi oficina. O sea, realmente se convirtió en la oficina eh, mía y de unos cuantos colaboradores que en ese momento tenía. Sí, como el valor este... estimativo de que estuviste trabajando ahí. Pues exacto, exacto. Yo recuerdo que ese primer año, Hice muchísimas cosas en Starbucks. Eh, hice, hice dinero en Starbucks porque fueron mis primeros proyectos y que son proyectos que ahorita... Pues me enorgullece, ¿no? Porque además les tengo bastante afecto porque pues fueron los los, los los primeros proyectos que hice y que hicimos porque no los hice solos, solo este y pues bueno, ahí empezó. Fue el primer año y medio y, y le jugábamos mucho al digital y el digital hasta que los empezamos a crecer con clientes y empezamos a, a crecer en equipo, más colaboradores y dijimos, no, bueno, ya, ya no, no es suficiente Starbucks. Ya, ya éramos amigos de todos los, los, los baristas y de todos los colaboradores de Starbucks. Nos cambiamos de, de, de sucursal nomás para variarle Ya un lo saludaban por nombre. ¿no? <ríe> sí, entonces sí, claro, ya no, no nos hicimos amigos ya de, 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 de Diego, lo saludo y todo, no? Pero pues muy padre, no? Ese, ese primer año y medio fue como que también mucha inocencia, mucho voy a apostarle obviamente el tema de las relaciones es súper importante o sea quién te va a comprar no te conozco o si sí te conozco o sea estás empezando pues de cero ¿no? yo además no quise que nadie me ayudara a tener a que me dijeran no, te voy a montar tu oficina aquí y, y, y ahí está bonito listo todo instálate No, o sea, yo también tuve un, un, un objetivo de que yo lo voy a hacer como yo lo puedo hacer, como a mí me gusta hacerlo. Entonces así fue. Entonces no lo hice cuando cuando tenía que hacer. Y bueno, tenemos ya un año y medio tenemos tres, tres años y medio en esa, en esas, en esas instalaciones y los clientes empezaron a llegar solos. Algunos si sí los buscamos, otros recomendaciones, hemos tenido muchos muchos de los clientes son recomendaciones entonces todo lo que hacemos, lo dije al inicio es, es enfocado al, al marketing y a la imagen pública, ¿por qué la imagen pública? bueno, porque eh, yo trabajé como les decía primero en esta parte de, de, de publicidad en, en, en gobiernos y, y, y me encanta, ¿no? Todo lo que puedes comunicar, verbal, no verbal, este un, como una organización habla con todo lo que tiene o lo que no tiene. Este, y bueno, ahorita con tantas herramientas y con tanta cosa que hay en el mundo del marketing y la publicidad, bueno, pues es, es una revolución, ¿no? Que esa revolución, pues, pues me gusta porque, pues, estamos dentro de ella y, y, y podemos ayudar a las empresas. O sea, la premisa es esa, ayudar, no, no nada más que me pagues y, 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 y tan tan, no. O sea, siempre tenemos esa esa pues esa misión en, en, en Serrano de pues hacer las cosas eh, lo mejor posible y no que suena un poquito cliché, pero sí hacer diferentes, o sea, siempre es grábense eso que está ahí en entrada, grábenselo y aplíquenlo y no nada más está ahí colgado por 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 membrete, ¿no? Entonces para nosotros los clientes son súper importantes, pues nos debemos a ellos este y pues ya, vamos tenemos cinco años, en enero 17 cumplimos cinco años, eh, ahorita pues ya tenemos eh, clientes en Estados Unidos, en México, en, en Diversos, diversos puntos del país y en Estados Unidos. Uno de mis objetivos sí es crecer mucho en, en, ese, en ese mercado. Este, tú y yo ya lo habíamos platicado hace unos días. Sí. Este, el objetivo es crecer en eso. Eh, lograr posicionarnos aquí en, en, en Culiacán, en Sinaloa, en México, como una muy buena opción como agencia publicitaria. Eh, me encanta el tema de, la madre, de las marcas, ¿no? Y hablando por marcas, es no nada más... Algo, una marca comercial, puede ser una marca personal, que eso es algo en lo que me enfoco mucho también. ¿no? Que ahorita está muy embogada con el tema de los influencers, ¿no? Que... Sí, 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 sí. De hecho, hace cinco años que empezamos no estaban, no eran, no sé pues Imencio, no eran tan relevantes no eran tan relevantes este y ahorita pues ya hay diferentes conceptos de pues del influencer del microinfluencer y de personas influyentes en general no vemos cómo eh, diversas apps o redes sociales han venido a, a catapultar a muchos como TikTok o Instagram este cómo se van moviendo también los mercados en esas en, en, en las redes sociales este la revolución que ha causado Mark Zuckerberg con Meta y la realidad virtual no pues son un montón de cosas no que están pasando este, pero hace cinco años parece poco pero siento que ha pasado muchísimo en el tema de, de la comunicación en el tema del, 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 del marketing digital o sea, está súper revolucionado y quien no lo entienda pues sí se va a quedar muy atrás, ¿no? O sea, y quien sí lo entienda, lo maneje, lo domine, lo aplique este, y lo disfrute porque no tienes que disfrutar este yo creo que estás adelantándote al futuro, que el futuro ya lo tenemos aquí ¿no? los pues sí, días es futuro. Se
0: ocupa tener cierto estómago para ciertas tareas por ejemplo, por, para los medios pagados este al final hay veces que te sueltan, sumas bien importantes de dinero que pueden ser la nómina de si tienes empleados o si tienes colaboradores.
1: Sí, 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 sí. sabes que días discutíamos ese punto en estoy estudiando maestría en, en, en marketing y, y publicidad y discutíamos precisamente ese punto de cómo ese monopolio de, de, de anuncios pagados entre Facebook y Google, que son los que siguen dominando sí. tiene que cambiar, o sea ya no es suficiente crear un contenido de valor que el contenido de valor puede ser ¿Qué tipo de valor tiene para ti? ¿Qué tipo de valor tiene para mí? Pero bueno, ya no es suficiente hacer una buena foto, un buen video, una buena animación o una buena estrategia. No, eso ya no es suficiente. O sea, tienes que pagar fuertes cantidades de dinero para que tu, pues para que tu campaña o tu, o, tu, o tu simple publicación sea exitosa. Entonces dices, ah, qué, qué difícil. Y yo lo pienso mucho. Además de generar el contenido, tengo que pagarle a Mark Zuckerberg porque siempre casi estamos entre... El dueño de los espectaculares y, 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 de la tele. De... Sí, el dueño de los espectaculares de, de, de la Televisa de aquellos tiempos para los que somos mexicanos, pues ahora es pues, pues Facebook, ¿no? Facebook, Ajá. Instagram con Meta. Sí lo veo, yo sí se los digo a los clientes. Y muchas personas no entienden... Que, pues que hay que pagar los anuncios, creen que porque ya es un lugar posicionado con nombre eh, en redes sociales van a ser un éxito y pues no, o sea, los, los públicos se comportan muy diferentes y además el lugar donde vivimos o sea, hay que tomar mucho en cuenta los lugares donde estamos para ver qué tanto impactan y cómo pueden impactar pues todas esas campañas de, 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 de marketing digital y yo siempre digo, para mí es marketing no es marketing digital o marketing tradicional, es marketing que estas usando ahorita, pues Sí, el marketing digital, pero al final de cuentas es marketing. No, 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 no me gusta dividirlo porque es como viejo y nuevo. Eh, es una estrategia de marketing. O sea, piensa, tienes que pensar con, con, con ese pensamiento estratégico de marketing para lo que hacemos, pues lo tenemos que implementar. Tú lo vives todos los días con, pues, con lo que haces, ¿no? Con el tema de, de, de las pautas, este, segmentaciones y demás. Ya no estamos metiendo en muchos rollos técnicos, ¿no? No, está bien. Pero, este Pero es muy importante que la gente lo sepa. A, a, Además, tenemos que hacer, eh, somos embajadores de que la gente conozca estos términos, no nada más los conozca, que los entienda para poderlos aplicar, uh -huh. porque en base, en, en gran parte de nuestro éxito, creo, se radica en cuán bien o cuán mal estemos comunicando este tipo de herramientas que son súper valiosas. O sea, antes tenías que ir a tirar volantes a, a, a la calle fulana, a la colonia fulana o, o, o el perifoneo que a mí se me hace muy efectivo. Yo siempre que escucho un carro en la calle con una bocina, todo volumen, lo, lo escucho porque lo escucho. Entonces son, son de esas estrategias publicitarias que yo creo que nunca van a morir y que a mí me encanta este el sí, perifoneo. No, es, no, sí es, 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 que es que... molesto, pero lo escuchas porque lo escuchas. Pero salía con el ejemplo de los volantes. Antes tenías que ir físicamente a tirarlos o a pegarlos y tirarlos. Digo, porque si lo si lo pegabas en la pared de alguna casa o a la puerta, el, el, la persona iba a llegar, lo iba a tirar y era así como que ¡fum! lo tiro aquí mismo en el piso, no O hasta el que lo reparte, no o hasta <risa> el que lo reparte, va y los ponen un bote de la basura y ya los pegué todos, ya los entregué todos, ya los repartí todos. Entonces, porque no hay manera de validarlo. Ahora tú sabes que hay manera de validarlo. Tú sabes que hay manera de comprobarlo, de medir esa efectividad y que saber que tu dinero pues no está yendo a la basura como se podría haber ido así. Es. Eh, tampoco es que sean mil por ciento eficaces, no las campañas, pero sí son más eficaces. Que tirar un volante en la calle O sea, es que, yo lo siento, así. Yo siento que es eh, como que la analogía puede ser El, el comparar un, un caballo
0: con un automóvil eh, Puede o no contaminar más uno que el otro Pero al final el, el, el caballo tiene una potencia Tiene un alcance Y el automóvil es una máquina diseñada Pues para llegar más lejos eh, Y a lo mejor para tener más comodidad Y para tener este, mejores resultados en, en, en para qué fue hecha la máquina Entonces uh -huh. el coincido haz cuenta de, de, como dentro de tu manera de ver las cosas sí coincido que, que lo que es la mercadotecnia o el marketing es uno solo Qué cambia el, el cómo juegas con, uh -huh. con las piezas del ajedrez Exacto. y con el tablero y el, eh, por ejemplo, a, a mí no me funciona el pero porque yo vivo con audífonos pero algo uh -huh. que, que yo le digo a mis a, a clientes y alumnos y demás es no podemos asumir que porque a mí no me funciona o a mí Exacto. no me gusta no le va a funcionar a otras personas el, lo interesante, eh, tocas varios este más bien interesante es porque no recuerdo si lo platicé en, en otra de las entrevistas pero platiqué con un desarrollador de un software de SEO local este, americano uh -huh. al modo hijo del dueño del amigo de bla bla y estaba promocionando el proyecto y para no hacerte la muy cansada es un proyecto en el que haz de cuenta si tú tienes un hotel Uh -huh. Y alguien pone una queja, es un software que te ayuda a, a rebatir o a, a, a... a darle seguimiento, ¿como? Ajá, pero tiene metido en sistema eh, que puede ser una queja o una mala calificación, haz de cuenta en, en Google o, o en Mercado Libre o en lo que tú quieras, este y lo mete a revisión y si no, ¿cómo se dice? Si no procede, haz de cuenta, tiene una previa revisión dentro del sistema y si te dice, oye, esto no está dentro de las políticas, de haz de cuenta de Google, este lo mete a revisión y te quitan esa mala calificación que estabas teniendo. Uh -huh. Entonces, a ti, para mí, que de eso vivimos, dices, pues, vale cada centavo en el sentido sí, claro. de, del, porque ya me dio precios y demás, este... Uh -huh. Y justo eso es lo que me dice: es que nadie me entiende para qué sirve. Eres la primera persona en seis meses que platico en México que, que me entiende de qué estoy hablando. Y le digo, pues sí, güey, pero yo me dedico a esto. O sea, pero se estoy... refirió a México. Ajá. O sea, y ahí nos está
1: diciendo mucho.
0: Sí, no. Sí, que no, no hay cultura. Eh, alguien con quien colabora de repente dice: la gente no lee. Yo siento que, que porque me ha pasado con un, un, por ejemplo, un prospecto que tengo ahorita que me dicen: es que no entienden lo que le estás diciendo. Y yo puedo tomar la postura de, de, que ignorantes o lo que tú quieras o, o tomar la postura de justo lo que tú estás diciendo el vamos haciendo el esfuerzo por hacer que nos entiendan porque somos embajadores y de nosotros uh -huh. depende que eh, si estamos haciendo un buen trabajo que tengan unos buenos resultados y que, y, y que ellos sean como a lo mejor no los primeros a nivel Latinoamérica o México uh -huh. pero de la región en la que estamos nosotros que tengan buenos resultados por un trabajo bien hecho sí. y bien hecho no, no tiene que ser espectacular con mi, millones de dólares en una producción de audio video, y video sino en función de que, de que funciona en, en, en cada canal en cada herramienta con cada segmento este está padre porque el, el, eh, eh, estamos en, en ese momento en donde estamos en la brecha generacional en donde la verdad es que todavía los que tienen un lanón para, para meterle a su negocio a sus anuncios este me pasa cada vez que vas a junta que, que les platicas y les explicas y los que te entienden un gran volumen no te creen sí. este y otros pues sencillamente no te entienden y, y es como que el el, el, el ese como conflicto de que tienen todas las generaciones de que ah, yo mejor me voy en caballo, ¿para qué me voy a ir en carro? Es, es eso mismo, pues que al final el, el, el progreso va a tener una resistencia natural por una serie de factores que está interesante, que estamos como que en, en la misma dirección de, de apoyar a las empresas a que, pues, si quieren vender más, que vendan más con las herramientas, como dices tú, que no son del futuro, que son del presente o que son de, de hace cinco años, porque al final, si ya nos llegaron a nosotros, si ya nos estamos familiarizando
1: nosotros, es que en Estados Unidos ya las implementaron, pues. Sí, no, y creo que también la pandemia vino a, a pues no Creo que no siempre tenemos que hablar de las cosas malas de la pandemia. Algo bueno que nos ha dejado la pandemia es el estar hiperconectados. Sí. Eh, mm, piensa hace dos años. O sea, estar en una reunión de virtual. Uh -huh. Vamos a llamarle ahorita Zoom o Meet, la que quieras. Eh, antes te preparabas. Y si se me va a, a, a desconchiflar la cámara y el audio y si el internet y no sé cuánto. O sea, te preparabas para para una reunión virtual. Ahorita eh, y que es todos lo hemos hecho porque lo he hecho. O sea, de aquí para arriba estás. Si es una reunión formal, pues tu presentable. camisa presentable y pues está en tenis o hasta en calzones. O sea, o sea cómodo en tu sí, casa. En shorts y Entonces, en chanclas. ¿no? Eh, hay que eh, superanalizar Quién es el, el, el consumidor final? Ahorita decías, o sea, muchas veces queremos hacer campañas y queremos hacer estrategias sin siquiera pensar quién va a ser el consumidor. Ah, es lo que a mí me gusta. No, resulta que yo estoy haciendo una campaña para un cliente de una marca que jamás voy a ser su target y la quiero hacer a como yo pienso y uh -huh. no estoy pensando como el cliente de esa marca piensa. Entonces, por eso fracasan las campañas de marketing, o sea, no son exitosas porque los insights que, que, que deberías de tomar en cuenta, pues no. Entonces y ahorita tenemos un reto mayor, o sea, con toda la, la, la onda de hiperconectividad, eh, hipersensibilidad, porque no nada más es mostrar que algo te parezca en redes sociales. Si, si nos enfocamos al marketing digital, uh -huh. es toda la experiencia que tienes que crear. Entonces, yo siempre digo: que okay, vemos esas marcas y esas mega campañas aspiracionales de, 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 de las grandes marcas. Voy a hablar, por ejemplo, de marcas premium de ropa. No sé, algunas que me gustan mucho, como Balenciaga, sus campañas que son sí espectaculares, pero muy simples. Entonces, uh -huh. tienen identificado muy bien cuál es su público, cuál es su, cuál es su consumidor final. Entonces, atrapan a la gente. O sea, no sé sea, me gustan mucho las marcas de moda porque sí, sí se presta a que como que echen toda la carne al asador y no significa que otra marca no lo pueda hacer pero es como que una forma más eh, también eh, culturalmente y históricamente más fácil de que, de que lo hayan hecho todo el tiempo no estamos más acostumbrados a ver a ver campañas de una marca de ropa que sí, suelen leo, romper leo, estereotipos en sí, términos leo leo creativos un taller mecánico no eh, por ejemplo ayer analizábamos eh, las campañas del Palacio de Hierro de los ochentas uh -huh. y las campañas del Palacio de Hierro de ahorita, la campaña del Palacio de Hierro de los ochentas ahorita no funciona. O sea, los, los, los estereotipos, como decías, o los insights o el público ha cambiado. En los ochentas era un, eh, por mencionarte algo, era una mujer que decía, ay, no, hoy no tengo que ponerme. Eh, por ahí iba la cosa, pero era que no repetía ropa y uh -huh. ahorita hay lo más sensual de una mujer es su inteligencia. Cosas así, obviamente está con la ropa que venden en Palacio de Hierro y tienen muy identificado al Target de Palacio de Hierro, pero si te das cuenta, el mensaje es totalmente distinto. O sea, antes hablaban de lo banal que era la mujer, porque pues. Si analizamos características de una, de, un, de una mujer que es el target de Palacio de Hierro, pues puede tener como característica que es vanidosa, ya no voy a mencionar más, y ahorita este, estar, eran diferentes, tiempos, eran diferentes para tiempos, no para no tiempos para que no lo
0: lo voy a decir yo, en los 80s o en los 60s o en, en... Hace 20 años la posición de la mujer era diferente a la que era ahorita, independientemente de feminismo, machismo y sí, demás. Muy diferente. En la sociedad, este... Es que me pasa con más de algún invitado que como que lo veo titubear y es, sí. en los ochentas las mujeres regularmente estaban para casarse, para estar con el marido, no digo que era lo, lo, lo adecuado no. sino que era eran esos tiempos o sea, el, el no, no podemos juzgar lo que diga este compa en el presente por una situación del pasado sí. y ahorita, gracias a, a Dios, si es que creen en Dios <risa> este eh, los tiempos han cambiado y la, la postura de, de las mujeres y de los indígenas y las. Las personas con capacidades diferentes y el hombre es diferente a lo que era en ese momento. Estamos buscando como igualar el terreno para
1: todos y eso sí. se refleja en las campañas publicitarias y sí, ahorita más que nunca. Sí, no. Y, y otra, la brecha generacional. Yo tengo 32 años, pero no tengo nada en contra de las personas 40, 50. No hay personas capaces de todas las edades, pero en lo que nosotros hacemos y lo voy a decir así como yo lo veo y lo siento. Uh -huh somos súper dinámicos hacemos muchas cosas a la vez no significa que hacer muchas cosas a la vez esté bien hecho Ajá. Eh, ahí también lo aclaro pero somos eh, muy muy dinámicos entonces esta dinámica creo que la entendemos nosotros y esa dinámica que nosotros traemos o ese dinamismo a las empresas que le ofrecemos nuestros servicios le cae bien entonces, si vemos a una agencia publicitaria o personas más, más grandes haciendo este tipo de, de trabajo, aclaro, no digo que no funcionen, no sean efectivas, pero lo que nosotros traemos con, 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 con este cambio generacional, que sí fue una revolución, o sea, yo, yo me cuento, o sea, yo siento que logré meterme en la, en la nueva era de, pues de lo digital y de, y de, y de lo súper rápido, además de que pues, yo soy muy acelerado, ¿no? de que uh -huh. todo el día ando corriendo de un lado a otro, eh, es súper importante. Es ese punto de, de, del dinamismo que manejamos nosotros. O sea, eh, y, y se ve reflejado. Bueno, ahora nosotros somos millennials, pero los, los, los centennials, la generación, el, la generación sí, están, pero ya no es dinamismo. Yo creo que es un, son unos remolinos. Entonces, sí
0: hay, hay unos perfiles eh, muy buenos este, sí. pero es, digo no no me podría meter
1: en, en oh, pero pero oye, pero lo que claro. iba es el cómo generar los contenidos ahora con okay. todo esto que está pasando. Entonces es más complejo para nosotros. O sea, Tienes menos de un segundo para atrapar la atención del cliente con un spot, por ejemplo, uh -huh. y dices ah, ¿qué voy a hacer en menos de un segundo. Pues y puedes hacer mucho porque vas dándote cuenta cómo puedes resumir, re reducir un spot que antes no sé. Por ejemplo, las historias de Instagram duran este, 15 segundos uh -huh. y te das cuenta que una historia hay, en los 15 segundos puedes decir mil cosas. Lo que antes decías en un minuto, en cinco minutos me tocó hacer informes a mí de media hora. Este de video que ya ahorita es bien ahorita difícil lo puedo ¿no? hacer en dos minutos o lo puedo hacer en 30 segundos y dices muchas cosas. Entonces sí, estamos súper revolucionados, súper rápidos y, y si sí, es un reto para nosotros, es un reto el, 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 pues el tener bien claro ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a atrapar al cliente? Pero yo resumo en conocer al... Conoce a, tu, conoce a tu cliente. O sea, conoce al consumidor final de tal producto y te va a ayudar en muchas otras cosas. O sea, no generes una campaña sin conocer a quién va, porque muchas personas así lo hacen. Sí, sí, conoce no a quién mm -hmm. vas. Entonces... Eh, ya conocí a, el a este público A, B, C, lo que quieras. Entonces ahí, ahora sí empieza a generar tus estrategias. Porque si no, pues es, trabajas, pues estás trabajando al revés. Pero digo, cada quien tiene sus métodos, ¿no? Eh, vas aprendiendo. Que cada quien tenga sus métodos
0: no significa que, que por ser diferente sea bueno, no. Es, es medular lo que dices de conocer a la raza. O sea, el, es como, no sé, ir a vender carne a un, a un evento de veganos, pues es duro. Sí, no pues, no, pues no lo vas perfecto. a vender. Ejemplo, pues, no
1: lo vas a vender te van a buchar van a traerte a no sé cuántas asociaciones porque estás maltratando animales y etcétera etcétera es un ejemplo muy bueno Entonces, y, y lo otro que,
0: que a mí se me hace padre que lo sigas haciendo porque me ha tocado verlo poco en, en, en personas ya de nuestra edad porque ya, ya se nos acabó oye, la garantía este, ya, ya se prendió el check engine en, en el tablero del carro este, todavía no se prende <risa> no si ya uno se echa tres botes en viernes y el uno está viendo Ay, siento que me pudro. Este que te sigues preparando. O sea, el, el, igual estaría bueno en, fuera de foco platicar dónde y de qué es la maestría y, sí. y rebotar ideas porque eh, tu acercamiento a la mercadotecnia es diferente al, al mío y, sí. y el sol sale para todos. ¿no? yo creo que es importante el, el, el pues no nos tenemos que pelear el, el pastel. Pues no,
1: no, no, no. Yo creo. Y el otro lo platicábamos que nos reunimos para, para un asunto de colaboración uh -huh. que precisamente comentábamos ese punto. O sea, hay gente, hay clientes para todo es tu público, es tu público, mi público es mi público, mi, público, mi propósito es mi propósito el tuyo puede ser diferente eh, lo único que sí creo que debe ser la constante en ti en mí y en los que nos dedicamos a esto es hacer las cosas bien hechas o sea, y aplicar mucho esto, lo voy a decir que le sirva a quien a quien, ojalá lo escuchen y le sirva a mí, una vez una persona eh, me dijo yo pues, les, les dije al inicio de la plática tenía 23 años con, con fue mi primer trabajo. Entonces era un mundo algo complejo para una persona de 23 años uh -huh. en un nivel político eh, de esa magnitud y bueno, vas madurando, vas conociendo, te vas tropezando, etcétera. Entonces yo estaba, me recu recuerdo en esa ocasión, estaba como que conflictuado en una situación, no sé. Y me dijo esta persona, era una abogada súper inteligente que yo la admiraba mucho y me dijo eh, no recuerdo exactamente el contexto, pero la frase es esta, que ser una persona realmente inteligente era tener sentido común, que era el más común de los sentidos. Entonces yo siempre que tengo oportunidad de platicar con alguien, con mis colaboradores, eh, con alguien que sé que lo puede poner en práctica, les digo, hey, hay que tener sentido común para hacer las cosas. El ejemplo de, la, de, de, de los veganos, este, del evento de, 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 de los veganos que diste ahorita, Ajá. pues es por sentido común, no tienes que inventar el hilo negro, descubrir el hilo negro Oye, voy a ir a un evento de veganos y voy a vender carne de vaca, o sea, costillitas <ríe> o sea, barbecue ah, bueno. y con elotes y la, la, la. No, o sea, es sentido común. Yo creo que muchas de las cosas que hacemos es sentido común. Si me voy al terreno de las ads, eh, siempre les digo, pues es, un, es, una, es un robot que tienes que completar una, un formulario. Ah, pero tienen que tener mucho sentido común de quien lo está llenando, porque no es lo mismo lo que vas a llenar tú, a lo que voy a llenar yo, al objetivo que, que buscas tú, al objetivo que busco yo, o al rendimiento que vamos a tener al final de cuentas. Entonces, radica en eso, ¿no? Ese es, ese es el sentido común para hacer las cosas. Y en el tema de, de lo que nosotros hacemos, recalco la sensibilidad con la que haces las cosas o sea, sí. es súper súper importante eh, y no hablo nada más ahí de la pasión que le imprimas a tus, a tus proyectos, a, a tu trabajo sino tienes que ser hipersensible para sí. muchas cosas, no tienes que centrarte nada más, ay hago marketing y digital si quieres, o hago marketing y voy a estudiar puras cosas de marketing no, ahorita se necesitan perfiles eh, multidisciplinarios multidisciplinarios, que sepas porque no tienes que saber de moda pues tal vez no te apasiona la moda, pero pues le un poquito de moda. ¿Quiénes son los diseñadores en tendencia? Ay, tal vez no me gustan los carros. Ah, bueno, pero sé cuáles son las marcas de carros que están en boga Sé que existe Tesla, por decirlo así, que, 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 que está revolucionando el tema de, de los automóviles y con, el, con todo lo todas las energías y demás. Ay, no me gusta la gastronomía, ah, pero pues tengo que saber un poquito de todo. De todo. Entonces yo siempre le digo eh, y, lo, y lo comento mucho con mis colaboradores. No, somos expertos en todo, pero sí hay que saber un poco de todo, porque en nuestra profesión sí tienes que agarrar como que de todo, ¿no sabes? O si te dedicas nada más a un tipo de cliente, en este caso voy a poner un ejemplo, me dedico a, a, a la gastronomía, ah, bueno, pues está súper delimitado que vas a hacer campañas y todo lo relacionado a... a a gastronomía, pero si eres multidisciplinario, ofreces algo más abierto, porque el mercado, bueno, si nos situamos en el terreno donde estamos, que es Culiacán, no es tan amplio, no es tan, no, no, no es tan grande, entonces dices, pues si me dedico nada más a gastronomía o a autos o a modelos, este, pues voy a, a súper reducir mi, mi, mi campo de acción, ¿no? Entonces es, yo digo, o sea, a mí me gusta como buscarle un poquito de todo, hay becos que no me gustan del todo, pero pues preguntar o escuchar y otra, tampoco sentirte el sabelotodo, porque es muy común en, lo que nos, en, en nuestra área, uh -huh. que bueno, te topas con el sabelotodo y, y, y que va a revolucionar el mundo y, y bueno, pues dices, pues que bueno, ojalá lo los revoluciones, ¿no? Pero hay muchas formas de revolucionar o cada quien puede traer la, su revolución en su, en su propia cabeza, ¿no? Está padre. Ahorita que hablas, sí. le voy a dar do, dos pasos
0: atrás. Ahorita que dices tener sensibilidad y me regreso un poco al prepararse. La lo que va con la maestría, por ejemplo, es yo soy de la postura que no porque sepas hacer una oración o porque sepas escribir un párrafo puedes escribir un buen anuncio o grabar un buen video si, sí. si tienes una, una cámara en tu celular y bla, bla. bla. El, es medular porque nos ha pasado y no es al a los talentos emergentes síganse preparando, pero sí te mucho con agencias que cobran este, cinco pesos y te hacen todo según ellos y no funciona y, y le echan la culpa a, al profesionista o dicen que la herramienta no funciona. Y, y ahorita que dices de, del, del familiarizarse con todo también es bien importante porque va en relación a, a conocer a tu mercado, o sea, sí. si, si vas a vender carros, pues tienes que saber cuántas llantas tienen, este, si se le pone agua, gasolina o diésel, este, o si se carga con, con celdas solares, o sea, el mientras no seas una agencia
1: especializada en segmento, tienes que tener como que al menos la apertura de... Y, y aunque seas especializada en segmento, tienes que ir de lo macro a lo micro en ese segmento, y entonces sí. en el macro hay muchos factores que se interconectan, que se cruzan. Entonces no puedes cerrarte, o sea, no puedes tener esa miopía. O sea, es muy común la miopía en el marketing y la miopía en muchas cosas. Sí, este es el principal error porque vemos que ahorita muchas empresas están fallando. Bueno, pues por esa miopía de que se sienten que no les falta nada, de que están, que su propuesta de valor es súper interesante y que no va a venir alguien con una nueva propuesta y mejor o Ajá, siempre lo hemos cambiarlo. hecho así, pues no. Siempre lo hemos hecho Ajá. ¿Cuántas empresas no podemos ver ahorita que han fracasado y que vemos la que llegó a quitarle su lugar? y Decimos, ay, pero mira, es que, pues es que esta hizo esto y solo otro. Miles. Ejemplo, uh -huh. ahorita Netflix. O sea, cómo llegó a revolucionar el streaming y Blockbuster se sentía que era el rey de, 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 de esa industria uh -huh. y los clientes o los usuarios estábamos súper inconformes con Blockbuster que tenías que regresar la película en el horario que te indicaban y si no te cobraban más y pues ir por ella verla, regresarla pues era algo muy difícil entonces Netflix se fue a, a esa inconformidad de los, pues de los usuarios y dijo, bueno, ya no te voy a hacer que regreses la película en tanto tiempo, te la voy a dejar y que la veas en tu casa. Y bueno, Ni muchas, bo que muchas, ir por ella, muchas pues. bondades, no sí. pero ahorita también Netflix, ya que tiene que el al mercado, bueno, empieza a subir sus precios, este... Cada año, incluso el año pasado hubo más de un aumento en un solo año. Entonces, también se va sintiendo el rey de la industria. También por los impuestos que Tan, le ponen, sí, ¿no? También pero... por los impuestos, pero eh, es como el ejemplo de que ya que ya que resultó un negocio súper exitoso, decimos, ay, sí, o sea, hay que pensar este, eh, eh, en ese tipo de negocios y, y usar pues, toda la tecnología que tengamos. O sea, las empresas ahorita que nazcan empresas con, con, con responsabilidad corporativa y no significa que, que tenga que andar repartiendo bolsas de dulces y tortas en la calle. No, se enfoca esa responsabilidad corporativa a tu giro de negocio. Yo creo que eso es algo súper importante para las empresas y sobre todo para nuestra generación. Que es hacerse las cargo empresas, de los empleados, ¿no? No, bueno, ahí voy más a, a la parte filantrópica, okay. pero no lo hagas a la fuerza ni lo hagas para que te toma la foto por relaciones públicas según hazlo realmente por convicción y si se enfoca en el área eh, o en la industria que tu empresa está yo creo que va a caminar solo, o sea okay. va, va, va a caminar va a caminar de la mano ese es un buen tema que por ejemplo yo sí. no domino
0: y que estaría chido en, en otro día con más tiempo yo como que ese, ese
1: da para un tema y podemos hablar de ejemplos de, de la responsabilidad social corporativa en las empresas que ahorita lo vemos de moda porque muchas empresas uh, se toman la foto con los sí. estatuas y trofeos que les dan limpian el, el parque y. pero no, van, pues. pero eso no es responsabilidad social corporativa, sí, ¿no? entonces estoy tocando nada más un punto de las nuevas empresas que ahorita están haciendo todas estas startups con, con tan exitosas que vemos y que y que además tengan un sentido de responsabilidad social, pues está muy padre, ¿no? Entonces, eh, eso es otra de las cosas que a mí personalmente me gusta y no por la foto, porque no, 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 no es mi convicción de que ah, hago esto para que me tomen la foto o que lo que hace tomando Izquierda es como tampoco se tiene por qué enterar a la derecha, ¿no? Hay muchas cosas que no tienes por qué presumirlas, que muchas empresas lo hacen ahorita, pues porque, como decía, por el tema de relaciones públicas. Y van a decir, bueno, esto está saliendo del tema, pero no, porque estoy hablando de las empresas este, y cómo son los nuevos modelos de negocios de las empresas. Entonces... Y, y la manera, o sea, el, el cómo te
0: ve la sociedad es parte de, de la publicidad que hacen. Ahorita que tocas, sí. por ejemplo, de los negocios revolucionarios, porque ahorita el... Eh, no me acuerdo en dónde vi pues pero que resulta que la palabra disruptive es revolucionario pues que, el, que es, lo estamos traduciendo mal ah, como el emprendedor uh -huh. este, eh, eh, también yo creo que nos va a dar tema para, para más de alguna plática este, en ese sentido un camarada que ya vino eh, se llama Isaac Virgen en, en pláticas fuera de cuadro me recomendó una plataforma es una, una plataforma de inversionistas gringos eh, que se llama Y Combinator Y Combinator entonces eh, estudia lo que ahorita le llamamos coloquialmente los unicornios empresariales que hacen cosas así sí, muy no sé. muy descabelladas que, y que son un hit ajá que en su momento Netflix Airbnb bla 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 fueron unicornios ajá y sí. en estricto sentido quizá lo siguen siendo pero tocan temas también por ejemplo de startups mexicanas como Cabac, que sí, la, la veía el fin de semana que sí. está bien perra este que muy a grandes rasgos es ventas de carros seminuevos a través de una ¿Y plataforma por qué no lo había hemos hecho porque no, no, <risa> creo yo que en parte es porque no estamos preparados o, o no habíamos estado preparados a lo mejor se nos ocurre algo en conjunto sí. más a, a futuro pero son ideas que dices si sí, hago porque no se me ocurrió antes este no recuerdo si si no me fui a la memoria eran empleados de uber que entendieron cómo funcionaba la tecnología y los modelos de negocios al final pues si estás en una app que también en su momento fue disruptiva entiendes cómo funciona y
1: y, y empiezas a apostarle por lo que viene. Y ahí está como el tema del, del de, de que te educas en el área, ¿no? Ajá. O sea, ahí se educaron con una plataforma que era distinta, que era Netflix, pero que al final de cuentas era la misma industria, que era el, 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 el transporte.
0: Exactamente. Entonces, y ahorita que hablas, por ejemplo, de lo que es el, la responsabilidad social de las empresas. Responsabilidad social corporativa, sí. De las este, yo no me he metido tan a fondo a eso, pero ahí en... Creo que era un desarrollo empresarial en la clase que daba en la UAS. este Pues ya ves de que es libre cátedra, ¿no? Y para no hacerte la cansada, di con un ranking de reputación de empresas. Y hay empresas desde eh, automotrices. Este, está la Rolex, está Lego, están en el número de, de, de Empresas. De empresas. Y es un ranking en función de, de, haz cuenta del 1 al 10, cuánto lo ponen las personas y por qué no les pusieron 10. Entonces, este está bastante interesante porque, eh, por ejemplo, uno piensa de marcas premium y sin decir ninguna en particular, pues para no, porque no lo tengo acá estudiado de ahorita, pero que las personas dejan de confiar en las marcas porque te prometen algo en los anuncios y resulta
1: que no es cierto. O sea, sí, pues es incongruencia.
0: Ajá. Y el, este ranking ayuda a, al final, pues en México a lo mejor funcionamos de una manera diferente. Porque que no estamos tan familiarizados y es una empresa que para acabar pronto el reporte te lo hace en inglés, este... Pero para las personas que están como que más sensibilizadas a eso que viene a México, pero ya está en otros países y si quieres competir con empresas de talla mundial lo tienes que considerar, es qué es lo que piensan las personas de tu marca. O sea, no, no del bloque del ego que compraste, sino de si te dicen que tienen responsabilidad social, si de verdad lo están haciendo, si están en un escándalo, si contaminan, si todas esas cosas que no se nos hacen
1: padres pues son súper importantes ahorita para las pues para la nueva generación de empresas por el tema de los consumidores que están muy más que preocupados ocupados en qué tipo de productos están usando para cierto bueno pa, para ciertos eh, productos el, el, acaba de salir un, una lista hablando de rankings uh -huh. y en el 2021 las eh, una de las tendencias de las empresas que más van a vender es todas las que están relacionadas con el cuidado eh, personal, pero las que estén en pro del medio ambiente. Entonces okay. muchas personas están dejando de comprar X o Y producto en el mercado porque no están siendo este, favorecedoras con el medio ambiente, o sea si tú ves que, una, que, un, que un producto dice eh, hecho de origen vegetal por ejemplo Ajá. y tienes enseguida otro que era tu favorito pero que no está diciendo que es hecho de origen vegetal y que sigue usando sus mismas prácticas pues lo dejas y empiezas a probar el nuevo, entonces ahí es donde están perdiendo no, algunas en animales, y están ganando otras, entonces los nuevos clientes, o sea la nueva generación y sobre todo los centennials, millennials ya pero los Centennials todavía más están preocupados por qué está pasando con el mundo. Entonces... No puedes dejar de ver eso. Entonces, sí, como vamos desde decíamos, ah estamos súper enfocados en lo que hacemos, pero tenemos que venir de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Entonces, es, es, es como que todo hiper conectado a final de cuentas, no? Ok. pero ahorita ya se nos acabó el tiempo. Este no sé si gustas compartir las redes de tu empresa. Sí, claro. Este nos pueden encontrar como Serrano Comunicación, Facebook, Instagram, Twitter, este el sitio web. Y a mí también me pueden encontrar eh, como Iván Telum Serrano y como usuario Iván Gastelum S, entonces por ahí podemos también estar este, conectados y hay que seguir platicando, No yo, yo que no quería venir y ya no me quiero ir okay, y se pone buena la plática buena y la nos platicando. dedicamos a lo mismo entonces está chido. Eh, yo soy José Yuriar, esto fue
0: Insurgentes el sitio web es insurgentes.xyz, todavía no hay nada pero ya compramos el dominio este, mm, queremos montar una tienda en línea, por ahora te platico okay. este, en Instagram me van a encontrar como José.insurgente porque di mis redes sociales personales para darle difusión a esto para crecer porque somos unos vendidos Este, el canal de Facebook es eh, Insurgentes Canal eh, y mi agencia de marketing es Promedima van a encontrar el sitio web como promedima.com y en redes lo van a encontrar como o servicios Promedima o Promedima Secas eh, muchísimas gracias por venir este, gracias. qué bueno que te animaste y pues lo dejamos ir porque hay pendientes hasta luego raza